0: Evet, talak suresi adını birinci ayetteki bir fiilin isme dönüşmüş şeklinden alır. Yani talak kelimesi kelime olarak bu kalıpta bu surede geçmez. O Bakara suresinde geçer. Talak kelimesi ama burada da boşanma fiili boşanma fiili kullanılır. Talaktum diye geçer. Adını oradan alır bu sure. Bu sureye i̇bn Mesut Mesud Küçük Nisa Suresi dermiş Küçük Nisa Suresi Nisa Suresi 176 ayet Bu 12 ayet Hicretten sonraki 5 ila 6. yıllara tekabül ediyor İniş sırası İşte hangi sureden sonra geldi filan Bir takım farklı kanaatler var O detaya girmeye lüzum yok Bu surenin medeni olduğu açık Boşanma ile ilgili Boşanma hukukuyla alakalı Temel bir takım prensipleri ortaya koyduğunu görüyoruz. Bunun dışında tam iniş tarihini tespitin çok da bir zorunluluk anlamında bir faydası yok yani. Medeni sure hicretten sonra indirilmiş bir sure. 12 ayetlik kısacık bir sure. İlk 7 ayeti boşanma ve sonrasına dair, boşanma süreci ve sonrasına dair bir takım esaslar belirler. 8. ayetten sonrasıysa Allah'ın emir ve buyruklarına itibar edenlerle etmeyenlerin mukayesesi verilir ve nihayet Allahü Teala'nın her şeye kudretinin yeteceği bilgisiyle sure sona erdirilir kısacık bir suredir medeni talak suresi şöyle başlıyor Ya eyyühen nebiyyü ey nebi ey peygamber Siz şimdi kadınları boşadığınız zaman yani boşayacağınız zaman bir boşama gerçekleşeceği zaman şunu yapın Onları iddetleri içerisinde boşayın ve ahsul iddete ve bu iddet dediğimiz sayıyı da tam takip edin. O sayı içerisinde Boşanma gerçekleşsin Bu noktada Allah'a karşı Sorumluluğunuzu bilin Duyarlı davranın Ne diyor şimdi bu ayeti kerime Bu ayeti kerime bir defa Boşanma hukukuyla alakalı Çok önemli bir esası Müslümanların Gündemine getiriyor Peygamberimize nispet edilen bir hadiste Efendimiz'in boşanma Allah'ın hiç sevmediği bir helal iştir diye böyle bir hadis rivayeti var. Ona nispet ediliyor. Abadul helali ilallahi talaqu. Allah'ın en sevmediği helal boşamadır diye. Ama bu da bir hayatın vakasıdır onu usulüne uygun yaşamak lazım bir evlilik gerçekten yürümüyorsa gerçekten ama yürümüyorsa öyle havadan sudan sebeplerle değil bunun ayrılığa dönüşmesinin yolu var yordamı var herkes aklına isteği gibi davranamaz İşte onun ilkelerini öğretiyor sure adını bu işten alıyor fakat boşanmayla alakalı bütün meseleler bu suredeki bilgilerden ibaret değil onu da söyleyelim Boşanma ile alakalı Bakara suresinin 228. ayetinden 233. ayetine kadar ki bölüm boşanma ile alakalıdır Bakara suresinde Yani bakarsanız böyle bir, iki, üç, dört, beş, altı ayet görünüyor ama Aşağı yukarı Talak suresi kadardır Oldukça uzun ayetlerdir Bakara suresindekiler bu ayetler de boşanma hukukuyla alakalıdır. Ayrıca gene pek millet bilmez ama bilinmesinde yarar var. Boşanmayla alakalı Nisa suresi 128, 129 ve 130. ayetlerde konuyla alakalı bilgi verir. Yani Nisa suresinde de boşanmayla alakalı bilgi vardır. Öyleyse Kur'an'a göre boşanma nasıl olurun cevabını bütün bu ayetler bilinerek vermek durumundayız. Bu ayetlerin biri, birkaçı bilinmiyorsa bu konudaki kanaatler eksik kalacak, yani olmayacak yani. Bakın ne diyor şimdi Rabbimiz? Bir boşanma gerçekleşecekse kadının Regil dönemi dışındaki süreçte olacak. Yani bir kadın regil halinde ise boşanamaz. Regil ay hali yani. Regil onun latincesi Kelimeleri de kullanamıyorum, utanıyorum ya. Ama onu demeden de anlamıyor bir kısmı. Regil nedir diyor. Regil ne? İşte o ay hali işte. O hal varsa kadında o döneminde ise boşanamaz. Bir, iki, o dönemi bitti. Ondan sonraki süreçte artık ay için kaç gün kalıyorsa duruma göre 22 gün, 23 gün, 21 gün neyse kaç gün. O o dönemde eğer eşler birlikte olmuşsa gene boşanamaz. O süreçte eşler Birlikte olmuşlarsa Gene boşanamaz Boşayamaz yani Bir de Bir insanın Bir insanı Üç talakla birden boşaması da Doğru değildir Biz ile alakalı Üç mahsuru biliyoruz Kur'an'dan öğreniyoruz bunu Bir ay halindeyken boşanamaz İki Ay hali bittikten sonra eğer Birlikte olmuşlarsa karı koca gene boşanamaz o süreçte üç bir anda üç talak birden hani diyorlar ya üçten dokuza boşsun yok canım üçten dokuza boşmuş hiç öyle bir şey yok üçten dokuza değil üçten doksan dokuza da desem bir şey yaramaz o. o bir talak verir bir talak boşanma ile alakalı üç süreç var Kur'an'da böyledir bu şimdi işinizden zihninizden ya bunu öyle bilmiyorduk ben onu anlamam. Kur'an'ın dediği bu. Bakın şimdi ayetleri okuyacağım. Doğrudan biliyor musunuz? Kur'an'da bu konu kadar hakkında detay verilen konu ya bir tane daha vardır ya iki tane daha. Daha yok yani. O kadar çok üzerinde hassasiyetle durulan bir konudur. Bu. Niye? Bir insan hakkı söz konusudur. O insan hakkıyla alakalı böyle derme çatma kanaatlerle bir insan hayatıyla ilgili karar verilemez. Şimdi Bakara suresinin 229. ayetinde diyor ki: At-talehku merratani, boşama iki defadır. İki defa boşayabiliyorsun. 3 de: Fe imsa'kün bimarufin evtesi yohum bihe'sanin. Artık üçüncü de ay hali dışında boşamaya kararlıysa bir adam üçüncü ayın sonunda ya boşamada kararlıysa boşar. Yahut da eşine geri, gerisin geri döner Birinci talaktan sonra vazgeçip dönebilir ikinci talaktan sonra vazgeçip dönebilir Üçüncü talakın içerisinde de vazgeçip dönebilir Üçüncünün sonuna kadar eğer vazgeçilmedi Kararlılık devam ettiyse O üçüncü ayın sonunda o evlilik bitmiştir Bu arada başka şeyler de istiyor Mesela Nisa suresi 35. ayette diyor ki Bu evliliği bu bitirmeyin. Araya hakemler girsin. Bitirmeyin bunu. Hemen pat diye iki sözle, iki cümleyle koca bir kurumu yerle bir etmeyin diyor. Araya insanlar girsin. Lafına itibar edilecek akıl adamlar olsun. Hakemler olsun iki taraftan bu yuva darılmasın diye uğraşılır. Bu arada şimdi yorumunu yaptığım ayete geliyorum tekrar. Bu arada sayıyı takip etti adam saydı süre bitmeden la tükricuhunne min buyutihinne bu boşama süreci içerisinde sakın ha kadınları evlerinden çıkarmayın nasıl olsa boşanacağız artık ayrı yaşayalım hayır öyle olmaz bu hiçbir şekilde Kur'an'i değil nasıl olsa boşanacağız ayrıldık ayrılıyoruz şu kadar zaman ayrı yaşadık demek ki biz boşuz. Hayır, yok öyle bir şey yok. Aynı evde yaşayacaklar bak. O süreçte aynı evde yaşayacaklar. Latukricuğun ne min Onları evlerinden çıkarmayın. Velayahrucne, kendileri de çıkmasınlar. Çıkmasın evden. Biz Kur'an'dan söz ediyoruz yani. Öbürü mahkeme ne derse desin. Ha doğru yani mahkeme bir anda da boşuyor. Bu doğru değil bir anda boşamalar Kur'an'ı değil Kur'an'ın öğütlediği bakın gerekçesini verecek niye böyle niye böyle olduğunu söyleyecek bu niyesini kaçırdığımız için meselenin diğer boyutlarıyla artık hikmetini anlayamadığımız sonuçlar yaşıyoruz maalesef niye böyle onu söyleyecek biraz sonra niye aynı evde yaşayacaksınız ve niye bir anda boşamayacaksınız niye 3 ay var bunun bir sebebi var birazdan söyleyecek ne siz onları çıkarın ne de onlar kendileri çıksın çıkmasınlar evlerinden. İlla ancak en ye'ti ne etin fahişetin mübeyyinetin. Ola ki açık bir fuhuş durumu varsa o zaman yani boşanmanın sebebi bir ahlaksız ahlaksızlık ise bir poğuş durumu varsa o zaman aynı evde durmak zorunda değilsiniz. Ondan ayrılırsınız. Boşamanın gerçekleşmesi gene o iddet süresinin sonuna kadar, üç ayın sonuna kadar sürer ama bir açık ahlaksızlık varsa öyle boynuzlu boynuzlu aynı evde durmanın bir anlamı yok. O zaman ayrılabilirsin. İlla bir yetine bifahişeti yine. Bu ayet evden çıkmamayla alakalı bir istisna getiriyor bu cümle. İlla istisna cümlesi yani açık bir fuhuş yaparlarsa bu hariç o zaman çıkarlar, çıkarabilirsiniz. Kendileri de çıkıp giderler onda bir beis yok. Bu istisna cümlesini enteresan eğer boşanma durumunda kadın açık bir ahlaksızlık ortamına düşecekse boşanmaktan vazgeçin manası da vardır burada. İlla yani bu istisna cümlesi evden çıkmamayla, evden çıkarmamayla ilgili olabileceği gibi boşanmanın gerçekleştirilmemesiyle alakalı da olabilir. Eğer boşanıyorsunuz da o kadın yani açık bir fuhuş ortamına veya ahlaksızlık ortamına itilecek, atılacaksa bu boşanmayı gerçekleştirmeyin manasına da gelir. Ama birinci mana, birinci tercihli mana verdiği manadır. Evden çıkmamayla alakalı yasağın ya da evden çıkarmamayla alakalı yasağın istisna cümlesi açık bir fuhuş işlenmiş olmasıdır. Ben kurumun kurtarılması adına bunun boşanmadan vazgeçme manasının da ayetin içerisinde bulunduğunu alimler eski alimler söyleyince doğruyu çok hoşuma gitti. Bu da iyi bir açılım yani doğru bir, doğru bir yorum. Şimdi devam ediyor. Ve tilke hududullahi işte Allah'ın sınırları bunlar. Sadece bu kadar değil. O. Bakara suresinde anlatılanlar da var. Hepsini düşünerek. Allah'ın sınırları bunlar. Allah böyle söylüyor. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ Allah'i. Kim Allah'ın çizdiği sınırları aşarsa, çiğnerse hani o sınırları kendine de sınır bilmezse فَكَدْ زَلَمَنْ اَفْسَهُ Neticede kimseye değil başta kendine yazık etmiş olur. Şimdi geliyor. Niye niye zamana yaydı? Niye 3 aylık bir zaman var ve neden aynı evde kalmaları isteniyor? Şimdi gerekçeyi veriyor. Talak suresi 1. ayetin son cümlesi. La la tedri. Sen bilmezsin. La allaha belki de Allah ihdisu ba'de zalike emra. Belki de bu süreçte bir şey yaratacak bir sebep olacak bir şeyler devreye girecek ve bu evlilik kurtulacak ama siz en ufak bir tartışmada hemen evleri ayırırsanız o yani beraber aynı yerde olmaya rağmen birbirine düşkünlük anlamındaki o zaruri insan psikolojisiyle alakalı o ihtiyacı devre dışı bırakırsanız Allah'ın o süreçte yeni bir şey Yaratma imkanını Ve ihtimalini devre dışı bırakırsınız Şimdi bak Bu ayet gayet açık Evlilikte Sadakat gerekir Boşanmada bir süreç Takip edilir bu sürecin Minimum süresi Üç aydır minimum Benim ayetlerden Anladığıma göre bu aslında dokuz aydır her bir talakın süresi üç aydır esasında. Bu, bu benim yorumum, benim ayetlerden anladığım. Niye böyle yorumluyorum? Bakara suresi 228. ayette diyor ki, vel mutallakatü yatarabesne bi enfusyinle selese te Her bir boşanmada kadınlar üç temizlik süresi beklerler. Müfessirler o üç temizlik süresini üç talak ile yorumlamışlar. Yani üç boşanma süresinin toplamı üç aydır. Üç temizlenme süresidir. Üç ay hali geçirme süresidir diye anlamışlar. Fakat bunu her biri üç temizlenme süresidir diye anlamanın önünde de bir beyis yok. Hadi benimki diyelim ki biraz şey. Çok biraz zorlama. zorlama değil. Benimki hadi diyelim benim kanaatim benimkinin doğru olduğundan adım gibi eminim de başkası demediği için bunu iyot gibi açığa çıkıyorum tek kalıyorum yani hadi benimkini bırak bir tarafa ama sürecin en az 3 ay sürmesi gerektiği Kur'an'ın emridir bitti şimdi açın İdmiha kitaplarını okuyun bakalım boşanma ne kadar sürüyormuş 2 saniye boş ol boş ol boş ol boş ol bitti ne oldu, ne oluyoruz ya bir de ne yapıyor adam demesin mi ki bu sene Fenerbahçe Erbahçe şampiyon olsa sen boş ol Allah Allah annen baban bu bizim eve ayak basarsa sen benden boş ol, lafa bak ya anası babası evine gelirse boş, niye anne ile baba bir, bir insan annesi ve babasıyla iletişimini kesebilir mi ve la tec'alullaha 'unzete ni eymanikum entebru ve tetekku ve tuslihu Kapı gibi Bakara Suresi'nin ayeti var orada. Onu düşünen yok ki Allah'a bin şükür. Yani yeminlerinizi bak açtım orası çıktı. Bakara 224. Yeminlerinizi iyilik yapmaya, muttaki davranmaya ve insanlar arasını ıslah etmeye engel yapmayın. Yani yemin ettim sana selam vermeyeceğim böyle yemin olmaz yemin ettim oruç tutmayacağım böyle yemin olmaz yemin ettim babamı ziyaret etmeyeceğim böyle yemin olmaz yemin ettim kimseye kuruş koklatmayacağım böyle yemin olmaz bakara 224. ayet yani şerri yapmaya hayrı yapmamaya dair yemin edilmez böyle bir yemin geçerli değildir hayrı yapmamaya şerri işlemeye dair yemin geçerli değildir Böyle bir yemin yemin olamaz. Bunu getiriyor boşanmayla alakalı. Üçten dokuza şartım olsun ha, öyle olursa sen benden boşal. boşanamaz yani. Yok öyle bir şey yok yani. Sadece O, bir, o sadece bir e, akit, akite konu bir yemidir. Yemindir. Onun için bir yemin kefareti gerekir o kadar. Üç gün oruç ya da on fakir doy- doyurma veyahut da bir köle azadı boş iş yani boş laf yani hiç gereksiz lüzumsuz şeyler aynen ziharda olduğu gibi saçma sapan şeyler yapıyorlarmış Allah-u Teala bunu hukuka bağlıyor şimdi boşanmayla alakalı hukukun ne kadar vazgeçilmez olduğunu ortaya koymak için bakın şimdi bir ayet daha ikinci ayet feyze <gülüyor> ne? Ha, boşanma boşanmayla alakalı o bekleme sürelerinin sonuna ulaştıklarında tam artık bitti Süre tamamlandı yani üç, üç dönem bitti ne oldu femsiqo'nun ne bir mearufin artık ya onları son kararı veriyorsun artık atallahum merrettan dedik ya 229'da Bakara'da. İkincisi ikincisi bitti üçüncüsünün de sonuna geldin artık ya feimsakün bir mearufin ya da eltesri yohun bir ikisinden birini yapacaksın burada da öyle diyor oradaki ifadelerin tefsiri olarak buradaki daha daha berrak daha anlaşılır. Feemsi ne bi marufin. Ya eşlerinizi nikahınızda maruf ölçülerde yani iyi bir şekilde ya onları nikahınızda tutun Çünkü bitiyor artık. Ev yahut da ne bi marufin ya da maruf ölçülerde doğru bir usule göre onlardan ayrılın. Bitiyor artık. Fakat bu arada çok önemli bir şey var. Bunu ihmal etmeyin. Ne o? ve eşhidû zevey adilin minküm. İçinizden ad- adaletiyle ün yapmış iki kişi şahit olacak olsun. İki kişiyi şahit tutun. Yani ben seni boşadım. Yok öyle şey. Ben seni boşadım da bitmiyor bu iş. Şahitler huzurunda olacak. Evlenmekte nikahta nasıl şahit şart ise boşanmakta da nikah, nikahın bitişinde de şahit öyle şarttır. İşte bu şahitlik kurumu, evliliğin, nikahın bir hukuki sözleşme olduğunun en belirgin delillerindendir. Nisa suresi 35. ayette hem kızın tarafından hem erkeğin tarafından birer hakem tayin edilmesi, nikahın başlangıcının da bitiminin de hukuken tescillenmesi lazım gelen gizli bir takım diyaloglardan ibaret bırakılmaması gereken bir kurum olduğunu öğretir. Yani erkeğin iki dudağı arasına sıkıştırılmış bir kurum değildir nikah. Öyle bir kurum yok. Bakara Suresi 229. ayette hani birinci talakta ve ikinci talakta kişi diyelim ki boşu, boşama kararlılığı ortaya koydu. Aralarındaki o şeyi mehri, kadın kocasına iade etmek kaydıyla eğer bir zulüm altındaysa kadın da kendisi iktidar diyoruz biz buna. Kendisi boşanma talebinde bulunabilir. Ama boşanmayı kişiler kendileri gerçekleştiremezler. Şeyde Azab suresinin 37. ayetinde Hazreti Zeyt ile Hazreti Zeynep'in evliliğinin bitiminde Hazreti Zeyt geliyor peygamberimize. Ya Resulallah bizi boşa diyor. Niye ona diyor? Çünkü nikah akdini kim kıydıysa, o akdi kim yaptıysa boşanmayı da onun gerçekleştirmesi lazım. Aradaki iki şahit esası bu sürece şahit olan, bu konuda adil olan yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu süreci bilen insanlardan seçilecek bir hakem, bir şahit kurumuna ihtiyaç vardır. İşte bu bir hukukluluk örneğidir. وَاِذْ تَقُولُ لِلَّذِي اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ Her defasında senindeki Allah'ın da kendisine nimet verdiği o insana diyordun ki eşini nikahında tut. Çünkü müracaat ediyor. Boşanmayla alakalı peygamberimize müracaat ediyor Hazreti Zeyd. Ve peygamberimiz de onu her defasında nikahına devam et diye işte şey yapıyor bilgilendiriyor vesaire. Burada bir hukuk var. Şahitlik kurumu nikahın bir hukuki sözleşme olduğunun delilidir yani evde yaptık aşağıya sabah kalktık sen benden boş ol yok öyle değil yani böyle böyle olmaz yani bir defa dediğim o üç tane şart vazgeçilmezdir bir iki süreç vazgeçilmezdir üç şahitlik yani nikahı kim akdettiyse o kurumun bunun sonuçlanması noktasındaki kararı gene o kurum tarafından verilir. Bu da gözetilmesi gereken üçüncü prensiptir. Böyle olur bu. Kur'an'ın dediği bu. Şimdi bunun dışında işte başkaları ne der? Başkaları ne derse desin yani. Hazreti Peygamber böyle uygulamış. Bunu söyleyeyim. Kur'an böyle demiş. Hazreti Ebü Bekir böyle uygulamış. Hazreti Ömer hilafetinin ilk beş yılında böyle uygulamış. Son beş yılında bakmış Hazreti Ömer ya adam boşuyor bir ay, ikinci ay vazgeçiyor. Üçüncü ay bir daha boşuyor, dördüncü ay vazgeçiyor. Böyle işi e, cıvıklaştırıyorlar. Ondan sonra işte bu bir, bu bir talakın uygulanabilmesi icraatını yapıyor Hazreti Ömer. Ama o bir zarurattan dolayı yapıldı. Eğer yapıldıysa ben Hazreti Ömer gibi bir şahsiyetim Kur'an'ın bu kadar açık hükümlerine ve peygamberin uygulamalarına rağmen o şimdi bizimki ilmihal ve fıkıh kitaplarında Hazreti Ömer üzerinden verilen o tür bilgilerin çok doğru olduğundan emin değil. Ama eğer doğruysa bile Hazreti Ömer büyük bir mazereti büyük bir suistimali ortadan kaldırmaya yönelik bir çaba içerisine girmiştir ona öyle bakarım. Ama Kur'an'ın boşanma ile ilgili verdiği bilgiler bunlardır. Bu böyle bilinecek arkadaş mazeret hallerinde ortaya konulan hükümler mazeret dışının yaygın hükümleri olarak uygulanamaz mazeretli durumdaki fetvayı mazeret yokken de uygulamak hayatın her anında domuz eti yemeğin helal olduğunu söylemeye benzer yok öyle ya. mazeret varsa o durum başka ya. şimdi mazeret falan yok gerçi şimdi zaten hemen herkes boşanıyor hiç birinci sene boşanma davalarının yüzde otuz veya yüzde otuz beş olduğunu söylüyor birinci sene Evleniyor bu sene, o senenin içinde yüzde otuz, yüzde otuz beşi mahkemeye müracaat ediyor. Birinci sene, üç dört sene sonra zaten yüzde seksene vuruyor. Niye? Şimdi değerler buluşmamış. Ne olduğu belli değil, ne idüğü belirsiz bir ilişki meydana getiriliyor. Ondan sonra da tutmuyor işte. Böyle acayip acayip nikahlar türetildi. <gülüyor> Geçen şeyde söyledim programda. Bana böyle şeyler sormayın dedim. Kime sorarsan sor. Bana sorma gözünü sevin böyle ikinci evlilik, üçüncü evlilik, dördüncü evlilik falan. Sorma bana ba- başkasından git konuş. Ne yapacağı şimdi diyor. Yaparken bana mı sordun? Yok. Gibini bana soruyorsun. Bana ne? Allah Allah ya. Şimdi ne olacak? Bayburt'un dediği elliyim köle olacak. Ben ne bileyim ne olacak yani. Bana sormadın ki yani ben niye ben bunun faturasını ben ödeyeyim ya? Niye Kur'an'dan sana bir çözüm arayayım? Sen yaparken Kur'an'a sormadın ki bitirirken Kur'an'a sorup cevap bulacaksın. Kime sordun? Dün şey dün de birkaç gün önce bir tanesi aradı beni bir yerden. Diyor ki ben bir evlilik yaptım e, ee? sonra ayrıldık. Ne oldu? Niye ayrıldınız dedim. İşte onu sormayın hocam. Olur tamam sormayalım ayrıldım. Sonra ne oldu? Sonra evli bir beyin beye talip oldum. Kime dedim? Evli bir beyin, ne zorun var? Deli mi sen dedim ya. İşte bana dedi ki ben eşimle geçinemiyorum. Aynılacağım. Ee sen şimdi gittin adamın evini bombaladın be. O kadının yüreğini bombaladın. Adamın ondan çocuğu var mı? Var üç tane. Hiç vicdanın yok mu senin? Şimdi bizim de oldu ama bir çocuğumuz. Bizim çocuğumuz ne olacak diyor bana ne bileyim ne olacak sizinki öbürlerine ne olduysa olur da seninki ne o bunu bana niye soruyorsun ben ne yapacağım sana ya <gülüyor> la ilahe illallah ya giderken sordun mu bana yok deriyi bulandırmışsın dibi nasıl temiz akacak akmaz yukarıdan bulandırdıysan bu bulanık gider sonucuna katlanırsın o evi o yuva yıktın bunun hesabını Allah sana soracak bir, bu konuda çok sinirleniyorum bir ki bu faiz kredi konusuna uyuz oluyorum. Bir de benim encedikli konularımdan biri bana infakla alakalı zekatla ilgili bir şey sormayın. Sorma bana kardeşim. Ama hocam diyor. Bu bir cümlede ama ancak lakin dedi mi? Kapat cümleyi. Kapat. Ama ancak lakin ve fakat ve de ne? Vermeyeceksin zekat değil mi? Bütün sorunun cevabı, sebebi bu. Vermeyeceksin. Vermesen verme ya. Bana sorma. Bana sorarsan vermen gerektiğini ben söyledim sen. Sonra verirsin vermesin. Hesabını Allah'la görürsün. Beni ilgilendirmez bu. Seni memnun edeceğim diye ben Allah'ı daraltamam. Hiç kimse kusura bakmasın. Uç Müslümanlar. Yok ya kadınında da hayat yok bunun ya. Şimdi hep e, arkadaki hanımla böyle girer. Yani erkekler aleyheden kuruşuyor problem sizsiniz ya. (gülüyor) Allah Allah ya. Gidiyorsun adamın peşine ne işin var orada ya? Ne işin var? Ne işin var evli bir adamın peşine? Nasıl gidiyorsun ya? Allahu Ekber ya. Ne kadar ayıp, ne kadar çirkin ya, ne kadar ahlaksızca bir şey bunlar ya. Bir de Nisa suresinin üçüncü ayetini buna malzeme etmesinler mi? Nisa suresi üçüncü ayet sanki onu diyor. Ayıp be. İsa üçüncü ayeti okuyorsun da 129'u niye okumuyorsun? Oku bakalım 129'u. Allahu Teala Adem'i yaratınca bir de eşlerini yaratmadı. Eşini yarattı. Bir tane. Öyle olsaydı orada da 40 tane eş yaratırdı. Gelmese gelmesin. Yani. Ben Allah'ın memnuniyetine talibim. Benim reytingim Allah'ın rızasıdır. Gerisiyle ilgilenmiyorum bir yerde bir İstanbul'da bir yerimiz var orayla ilgili diyorlar ki hocam oradan ev almaya şey yapma oraya pek oraya pek yanaşma niye dedim orası Müslüman zengin muhafazakar Müslümanların ikinci evlerinin yoğun olduğu yerdir bak bak bak bir semtin anıldığı şeye bak ne kadar temiz değil mi nasıl Müslümanca değil mi biri de demesin mi ki Suriye'den geldi bir garip işte orada boş kaldı kadın, onu nikahıma aldım. Allah Allah, senin bütün bakımın cinsellik üzerinden mi, ona ayda bir milyar versen de o da evinde dursa olmuyor mu yani? Yahut da ona belli bir para versen de bir garip bir delikanlıyla evlense olmuyor mu yani? Senin bütün bakımının tek kalem mi yani? Ne var bunda? Bir de eşinin iknağı ediyor bak o bana sahip çıkacağız sakın buna karşı çıkma Allah'ın işte yardım edin emrine karşı çıkmış olursun olur olur onu külahına anlat sen benim geç o işi uçkurcu geç geç o işi bu, bu Müslümanlar böyle ya bu Müslüman versiyonu bunun bir de dine hafif yabancı olanları var onların da metresleri var aybettir onda hiç sınır yok zaten o başka bir garabet bir bizim taraftan böyle konuşunca hafif, hafif mesafeli olanlar dedi işte bak hoca doğru değil. sizin sizinki bin beter be. Seninki hiç konuşmaya bile yani dilini yormaya bile değmez. Seninki bin beter. Allah muhafaza etsin yani. Niye Kur'an bu detayları veriyor? Doğru bir aile kurumu olursun diye. Aileye sahip çıkılsın diye. Bir yüreği yakmayasın, yıkmayasın diye. Çocukları ortalıkta bırakmayasın diye. Boşanan eşlerin çocuklarını düşünün. Nasıl savruluyor çocuklar? Nasıl savruluyorlar? Ne öteye yaslanabiliyor, ne beriye yaslanabiliyor. Kimin yanında olacak? Kime muhabbet duracak? Kime sığınacak? Müslümanların bu duyarsızlığına. İşte onun için bana bu üç koruyu kimse sormaz. Zalikum yu'hazu bihi men kâne yu'minu billahi ve liyumil ahir. <gülüyor> i̇şte bu hükümler İçinizden Allah'a ve ahirete iman edenlere Allah'ın verdiği öğütlerdir. Hüküm bu. Allah veriyor bu hükmü yani. Bu öğüt Allah'tan geliyor. Böyle davranacaksınız boşanmayla alakalı. Kendinize göre yeni bir şey üretmeyeceksiniz. Ve men yettegillâhe. Bu noktada kim Allah'a karşı duyarlı davranır, sorumluluğunu bilir, sorumluluğunun gereğini yerine getirirse yec'allahu <gülüyor> makraca. Allah onun için çıkış yolu yaratır. Hani bir evlilik gerçekten çekilmez hale alabilir. Olabilir. Ve erkek tarafından çekilmez hale getirilebileceği gibi kadın tarafından da çekilmez hale getirilebilir. Bir bir boşanma kaçınılmaz olabilir. İşte sure o durumu anlatıyor zaten. Hatta öyle güzel bir ayet var ki eğer boşanma gerçekleşirse fakat boşanmanın gerçekleşmesinde Allah'a karşı duyarlılığı kaybetmeyeceksiniz diyor. Bak ve men Allah'a karşı kim sorumlu davranır, duyarlılık gösterir ise Allah onun için bir çıkış yolu yaratır. Ve eğer boşanma gerçekleşirse ve in yetefarraka eğer ayrılırsa taraflar yunillahu kullam min sahâti. Allah kendi imkanından her ikisini de Hayatlarını devam ettirecek sebepler yaratır. Çekilmez bir hal aldıysa o sona erdirilebilir. Nasıl? İşte onun da kuralları var. Süresi bellidir, şartları bellidir. Biraz sonra meselenin infak boyutu gelecek, nafaka boyutu gelecek. Onlar da madde madde sıra sıra Kur'an'da sayılmıştır. Tekrar ediyorum. Kur'an'da bu konu kadar detay verilen başka bir tane miras konusu var detay verebileceğimiz bilgiler verilmiş bir de kimlerle evlenilemez o nikahın haram olduğu işte Nisa suresinde sayılan onlar bu kadar detay verilen aşağı yukarı üçüncü konu budur yani bu konuya Allah'ın dediği gibi bakmak durumundayız Allah bir çıkış yolu yaratır kendisine karşı duyarlı davrananlara diyor ya وَاَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ Şahitliği Allah için yapın. Allah için şahitliği yapın demek, keyfe ma yaşa davranmayın demektir. Birinin gereksiz yere tarafını tutmayın. Allah için adil insanlar olun, adaletin temini için kılıklık yara harcasına dikkat, dikkatli olun. Herhangi iki tane şahit değil, adil, buradaki adil, meseleye vukufiyet anlamında olmalıdır o işleyişi, o evliliğin sürecini bilen, oraya yakın insanlar aileden, çevreden birilerinden tes- tespit edilecek şahitler huzurunda bu işin sona erdirilmesi illa gerekiyorsa öyle devam edecek. Buna rağmen zamana yaymış, belki Allah bir şey yaratabilir, belki bir şey ihdas edebilir, o imkanı da elden bırakmamak lazım. Ve Ayrılırlarsa insanlar, allah Teala hiç hesap edemeyeceği yerden kişiyi rızıklandırabilir. Siz Allah'a güvenmeye bakın. Evliliğiniz Allah rızası için olduğu gibi boşanmanız da Allah'a duyarlılığınız sonucunda olsun. Yani Allah'tan yanalığın sonucunda böyle bir ayrılık e, olacaksa olsun. Adam az para getiriyor diye ayrılmak o, o, o iş değil yani veya başka arızalar var diye onlardan sebep ayrılmak değil yani. Allah'a karşı duyarlılığın kılık kılı hırk yararcasına ortaya konulduğu bir süreç Allah'a yönelik takva vurgusunun sebebi budur. Evliliğiniz Allah rızası için nasıl meydana geliyorsa yürümesi de sona ermesi de gene Allah rızası merkezinde ve temelinde götürülsün, yürütülsün onu hatırlatıyor. Ve erzukum min hayzula yahtesib eğer ayrılırlarsa insanlar Allah onları hiç hesap edemeyeceği yerlerden rızıklandırır. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ bu? Her kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. İnallah'a اللّٰهَ بَالِغُوا emri. Muhakkak ki Allah işin sonunu getiren yegane kudrettir. İşi varacağı yere vardırabilen yegane kudret Allah'tır. Ona güveniyorsanız yüzünüz yere dönmez. Muhakkak ki Allah her şey için mutlaka bir ölçü bir ölçü, bir sistem mutlaka yaratmıştır. İşte boşanmayla alakalı sistemiyle ilgili verdiği bilgiler aşağı yukarı bunlar. Tabi bu Allah'a karşı duyarlı olanlara Allah bir çıkış yolu yaratır. Onları hiç hesap edemeyeceği yerden hızıklandırır. Allah'a güvenenlere Allah yeter ifadeleri Tabii bağlam dikkate alındığında boşanma ile alakalı. Ama neticede e, sebebin özel olması mesajın genel olmasına mani değildir. Biz Allah'a karşı sorumluluğunu kim biliyorsa Allah ona sıkıştığı yerde mutlaka bir çıkış yolu yaratacaktır. Sonucunu çıkartırız. Her meseleyle alakalı bu bir örnek mesele. Burada Allah'a güvenenlere Allah çıkış yolu yaratıyor da başka bir problemle karşılaşıldığında Allah'a güvenenleri Allah yüzüstü bırakar demek değil yani. Burada nasılsa bu bir proje yani bir prototip bir örnek. Burada öyleyse her yerde de aynıdır. Allah'a güveniyorsanız Allah sizi çaresizliğe terk etmez. Ayetlerin vermek istediği mesaj ortak ortalama evrensel mesaj budur. Şimdi... Boşanma durumunda ne kadar süre beklenecek? Bu aslında Bakara 228'de verdi onu. Üç aylık süreç dedi. Sonra hani ola ki bir detay bir kafa karışıklığı olabilir. Bu üç aylık süreyi bazıları belki kaçırabilirler. Ona dair detay bir hüküm veriyor. Hüküm hatırlatıyor. Diyor ki Vellâ iye isne minel mehidu min nisa'ikum." فَاِدَّتُهُنَّ سَلَاسَتُ اَشْهُرٍ وَلَّا اِلَمْ يَحِظِنَ Yani kadınlarınız içinden adetten kesilmiş olanlara dair. Yani adet durumu yok artık. Bitti yani. Bunların eğer ne kadar süre acaba beklemek durumundadır kadın bu noktada bir arayışınız, beklentiniz varsa bilin ki onların beklemek zorunda oldukları süre 3 ay aynı Bakara 228'de dediğini burada da diyor 3 ay bir de şöyle olabilir diyor regil olmuyor yani ay hali olmuyor peki bunların süresine kadar o da 3 ay Şimdi bu regül olmuyor kısmını biliyorsunuz birkaç ay önce bir kıyamet kopmuştu sosyal medyada haberiniz oldu mu bilmiyorum. Bu ayetten maksat efendim çocuklarla 7 yaşında, 8 yaşındaki henüz ay hali olamamış çocuklarla da evlenilebileceğinin deliliymiş. Yok canım. Yok canım. Ne güzel bir çözüm buldun ya. 7 yaşındaki çocukla evleneceksin. Öyle mi? Kafayı mı yedin sen ya? Bu nasıl bir şey yani? Senin kafan bozuk olabilir de buna Kur'an'ı niye alet ediyorsun yani? Ve la illem ne? Ben millete emsile okutuyorum. Bana bazıları diyor ki ya, oh, onun modası geçti. Emsileyi bilselerdi böyle demeyeceklerdi işte lem edatıyla lemma edatı arasında mana farkı vardır eğer burada lemma olsaydı henüz adet görmemiş çocuk manasına gelecekti lem olduğu için henüz değil adet göremeyen yani ne diyorlar ona anomali mi diyorlar yani bir yani normal dışı bir durum var yani normal yaşı yerli yerince ama adet göremiyor yani bir sıkıntı var bazı bir bazı biyolojik e, vücutlar farklı canım. Hepsi aynı değil. Süresi 5 gün olanı var, 10 gün olanı var veyahut da hiç o dönemi yaşayamayanı da var. Böyle sıkıntılı yani normal dışı istisna. Zaten istisna olmasaydı bu cümleyi koymayacaktı buraya Allahu Teala. Böyle istisna durumları var. Olamıyorsa, ay hali, regül dönemi yaşayamıyorsa ve bu efendim o zaman bak bir de bir, ne dediler biliyor musunuz? Bu aslında bu ayet çocuklarla evlenilebileceğini gösteriyor siz onları nikahlayabilirsiniz fakat birleşmeyeceksiniz ne? niye nikahladık o zaman ne yani ne dert ne eğer öyleyse hani nikahla, nikahladınız 8 yaşında yani insanın tabi boğazı düğünleniyor bu nasıl bir şey ya İyi ki bu batınlar bilmiyor bizim bu hastalıklarımızı ha Abular bilseler var ya seyret cümbüşü yani yaşı o Suriye'de Irak'ta oluyor da böyle genç çocukları pazarlıyorlar onu sosyal medyada gördünüz değil mi benim şu var 12 yaşında al kaç lira veriyorsun şu kadar al köle esir pazarları yok ya bu Müslümanların yatacak yeri yok Suriye. eğer öyleyse. Suriye çadırında 12 yaşında bir kızın itibar üçüncü doğumu olacak olabilir bir, bu kucası da 62 yaşında tabi. Bu, yani tam Kemal Ermiş adam çadır, çadır, çadır, çadır, çadır. yani tabi adam yaşamış görmüş yani şimdi onun bakacağı bir evlilik tabi daha kaliteli oluyor <gülüyor> geçen hafta okulda bir çocukla konuşuyorum neyse yerini yurdunu söylemeyeyim bir de şifre olmasın <gülüyor> babasının dört tane hanımı varmış aferin dedim lan baban kaç yaşında 70 yaşında en küçük kardeşin kaç yaşında dedi bana 10 yaşında buna öyle bir şey dedi sen hangi hanımdansın dedim, ben ikincidenim dedim, peki o büyük asıl asıl ilk evlendiği kadın duruyor hepsi duruyor dedim, aynı evdeler mi dedim, yok ev o kadar da değil, niye, o konuda bir yasak yok, bir odada biri öbüründe öbürü olabilir, madem öyle, yoksa o çirkin olur, niye çirkin oluyor? öbürü çirkin değil de bu mu çirkin, bir de diyor ki niye evleniyorlar biliyor musun hocam, niye, yani adam ekonomik durumu iyi, aklı başında benim kızımı en iyi bu koruyabilir diye veriyor diyor. Dedim ona ki sen kızını verir misin? Sen kızını 60 yaşında bir adama verir misin 17 yaşında kızını filan? Vermem diyor. Biri biraz böyle duruyor. Biri diyor ki yok vermem ben diyor. İki tane idiler. Potansiyel olarak 94 evli. 34 tane mi ne kardeşiz dedi bir. Maşallah böyle ordu. Gel şey ya, yani, bir de Kur'an hocasıymış tefsir anlatıyor yani neyini anlatıyorsa bunu bu dinin infak konusuna kesin girmiyordur bu adam cihat konusuna hiç yanaşmıyordur kesin eminim yani bunun bütün derdi işte o dünya alıyor bir tane daha bir de mobil olanlar var onu biliyor musunuz mobil var mobil Oo, üç tane sabit bir tane hareketli alıyor bir yere gidiyor oradan iki alıyor oradan gidince başka bir yere gidiyor onu bırakıyor onu alıyor dördüncüsü mobil Hareketli yani. Mulan be, hey Allahım. Evet ya çirkin, çirkin, çok çirkin yani. Şimdi bu henüz regül olamamış çocuklar da nikahlanabilir ama onlarla cinsel birliktelik yaşanmaz diyorlar yani. Ya, kıvırtma cümleleri bu. Bu kıvırtma. Onlara azap suresi 49. ayeti hatırlatırım. Bakın diyor ki orada, ya yelcine amen Ey iman edenler. İza nakehtu bil <gülüyor> mu'minate mimmen kadinlarla nikahlandığınız zaman funne <gülüyor> tallaktuhunna sor onları eğer boşarsanız fakat min qabla an temassuhunna onlarla birlikte olmadan nikahlandın ama birlikte olmadın. Eğer böyle bir durum yaşamışsanız femalekum aleyhinne min iddetin ta'teduna onlarla ilgili sayacağınız bir iddet süresi yoktur. Ha gördün mü ya? nikahlanınca eğer birlikte olmadıysan sayacağın bir iddet süresi yok yani 3 ay sayman diye bir şey yok öyle bebekle evlendiysen de onu boşadıysan 3 ay beklemesine gerek yok demektir bu ayıp ayıp insanda az vicdan olur be az insan emsiliyi bilir be lem ile lem arasındaki farkı bilir be savunduğumuz şeylere bak ya ben bunu kaç yerde savunmak zorunda kaldım ya ne derdimiz ne Fıkıh öyle Yazıyorsa yazıyor canım. Her yazılan doğru, doğru mu? Her yazılanın doğru olduğu kitap Kur'an-ı Kerim'dir işte. Bunu da doğru anlamak kaydıyla bütün bunlar böyledir. Bu ayeti de böyle anlayacaksan zaten sen aman Kur'an okuma gözünü seveyim. Hele Kur'an'a hiç dokunma bin kere daha hayırlı iş yaparsın. Evet. Peki ve ulatu ahmali hamile ise kadınlar bunların bekleme süresine kadardır? Eceli ne işte onların bekleyeceği süre en yada'ne ne? doğum yapıncaya kadardır. Eğer hamile ise bir kadın onu hamileyken boşayamasın demektir. Ta ki doğum yapıncaya kadar onun süresi var. Onun süresi var demek o süreçte onunla evliliğe devam edebilirsin demektir. Vazgeçebilme süresi. Ben niye 9 ay diyorum? Biraz önce dedim ya. Bana göre süre aslında 9 aydır. Gerekçelerinden biri budur. Birinci ayda kadının hamile olduğu belliyse siz onu doğum yapana kadar boşayamazsınız. Bence maslahat bu süreci uzun tutmaktan yanadır. Daha uzun zamana yayarsanız dokuz aylık bir süre beklemek durumundasınız. Ama o görüş benimdi. Bunu verin bana. Fakat üç ayda görüş farkı yok yani. Bu ortalama ayetlerin söylediğidir. Ve men yettegillâhe Kim Allah'a karşı bu süreçte duyarlı davranır sorumluluğunu bilirse يَجَعَلَّهُ مِنْ emri Yusura, Allah onun bu konuyla ilgili işini kolaylaştırır. Yani onu bir çıkmaz çıkmaza terk etmez. Şimdi cümleye bakın. Şimdi Müslümanların nasıl ıskaladıkları bir cümle size okuyorum. Beşinci ayet ذَٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ Şimdi bu ayetleri anlatanlar arkadaşlar ne diyor biliyor musunuz? Üzgünüm bu yüreğim ya- yanarak söylediğim bir cümledir şimdi birinci ayette şey ikinci ayette dedi ya zalikum yu bihi size öğüt veriliyor bu bir öğüttür yani bu bir öğüttür demek diyorlar ki bu bir emir değildir öğüttür Ha, ikinci ayetteki yu'azu Allah öğüt veriyorsa Allah emre diyor demektir. Delili 5. ayettir. Zalike emrullah'i enzelehu İşte bu Allah'ın size bu konuda indirdiği emridir. Emir. Bu tavsiye değilmiş. Bak. ikinci ayetin bir cümlesinde bir kelimeyi alıp hükümleri nasihat'e dönüştürmenin bir alemi yok. Allah vası vassa dediyse, er sa dediyse emirdir. Allah efendim eraza yu azu dediyse o da bir emirdir. Bunlar emirdir. Allah tavsiye ediyorsa Allah'ın asker arkadaşım mı yani? Yani yani sen tavsiye ediyorsun ama sen aslında bu işi bilmiyorsun. Bunun başka tarafları var mı demeye getiriyorsun? Allah bir şeyi tavsiye ediyorsa da emirdir, Emrediyorsa da emirdir. Bu kadar yani. yani أَوَ حَنِثَ ذَلِكَ أَمْرُ Bu konuda Allah'ın size indirdiği emir bu. Ve men yettekillah kim Allah'a karşı duyarlı davranırsa yukeffiru anhu Allah onun günahlarını örter ve yunzilu lehü onun ödülünü büyük tutar, ona büyük ödül verir diyor. Bitmedi şimdi, devam ediyor. iki ayet daha var. Ne oldu Kübra? bitmedi sen bilirsin kübra çok gayretli bir kızım gerçekten çok çok kalite öğrencilerimden bir tanesi emin olun ölümüne bir mazereti olmasaydı çıkmazdı çok ciddi bir şey var demek ki Allah selamet versin eski nuhunla bakın şimdi devam ediyor hüküm bitmedi detay veriyor dedim ya detay işte detaya bakın. Eski nuhun ne? Kadınları tutun, sakin kılın yani. Mes- meskeninizde bulunsun. Min hensu sekentum minujdikum. Siz hangi imkanlardan istifade ederek yaşıyorsanız, bu boşanmak sürecinde olan kadınları da aynı imkanlardan yararlandırın. Aynı ortamda olacaksınız şimdi. Abbiçac onu dışarı sağa sola. Orada kendi imkanlarınız neyse sakin olduğunuz yer neresiyse kadınları da bu süreçte orada meskün tutun velatu darruhun li tudayyiku alayhin bu süreci onlar aleyhinde çekilmezliğe dönüştürmeyin çekilmez bir şeye onları zorlamayın yani evden çıkmaya da zorlamayın boşanmaya da zorlamayın yani bu süreci aslında hani insanca bir süreç olarak yaşayın Tabiatı, tabiatı huzur olan aileyi çekilmez bir mekana dönüştürmeyin. Siz nasıl imkanlardan yararlanıyorsanız onları da aynı imkanlardan yararlanmaya barındığınız şartlarda onların barınmasını sağlamaya devam edin. Baskı kurup onlara hayatı zindan etmeyin diyor. Peki. Ve inkün neulati hamlin. Ya bu süreçte kadınlar eğer hamile iseler ne olacak? Fe'enfiku aleyhinna hatta yada'na hamlehunna. Doğumlarını gerçekleştirene kadar onlara infaka devam edin. Doğum gerçekleşene kadar onlar nasıl olsa boşanıyoruz, beni ilgilendirmiyor diye onları bir kenara itemezsiniz. Onlara infakınız devam edecek. Doğuma kadar bakım şarttır peki şimdi doğdu doğdu çocuk ve boşama gerçekleşiyor ne olacak çocuk ne olacak bakın detaylara bakın çocuk ne olacak artık boşandınız çocuk erkeğin o bakacak onu. ben Kur'an'dan şunu anlıyorum Doğuma kadar çocukla ilgili sıkıntıyı anne çeker doğundan sonra baba üstlenmek zorundadır sütünden bezine kadar neyse baba yani Ana babaya iyilik yapılması babanın da çocuğun bakımını en zor şartlarda sağlıyor oluşu hizmetinin karşılığıdır yani. Yoksa babanın başka yaptığı bir şey yok yani. Onun iyiliğe efendim saygıya hürmete layık bir konumda olmasının sebebi anne nasıl ki hamilelik süresince ve doğumda şu kadar sıkıntı çekiyor. Baba da hem üst süreçte bakacak hanımını hem de Ondan sonra çocuğuna sahip çıkacak. Eğer bu kadın boşandı artık. Çocuğun bakımı babaya ait. Kadın, bu kadınlar yani artık boşanmış olan kadınlar sizin için yani sizin çocuklarınızı eğer emzirirlerse Onların ekonomik giderlerini karşılayın. Yani süt bedeli neyse onu verin. Çünkü çocuğun bakımı size aittir. Boşansan da boşanmasan da. Çocuğun bakımı anne doğuma kadar sıkıntı çekti. Sen de doğumdan sonrasını üstlenmek zorundasın. Mahkeme bizi ayırdı. Dolayısıyla ben çocuğu görmüyorum. Beni de ilgilendirmez. Bakımı da beni ilgilendirmez diyemezsin. Allah öyle demiyor. Mahkeme öyle der, böyle der. Allah'ın dediği bu. Fe in erdaen aleyküm fa atu hun Boşanmış kadınlar sizin için çocukları emzirirlerse onlara süt bedelini verin ve şimdi cümleye bakın ve etemiru beyneküm bima'rufin ve etemiru beyneküm bima'rufin aranızda maruf bir anlaşma gerçekleştirin yani ister süt bedeli konusunda çocuğun emzirilmesi ve o emzirme süresindeki işte ekonomik harcamalar konusunda veya çocuğun ikbali ve istikbali konusunda aranızda kendi anlaşmazlığınızı çocuğa fatura etmeyin ve aranızda o çocukla alakalı maruf sözleşmeler olsun yani doğru maruf nedir maruf aklın mümkün gördüğü şeriatın meşru saydığı efendim tatminkar ve münasip olan her bir karar maruf kavramıyla karşılanır aklen mümkündür şeriatça caizdir, ekonomik olarak tatminkardır ve sosyolojik olarak münasip bir e, oran her neyse maruf kavramıdır. Aranızda yani günün şartlarına göre çocukla alakalı doğru karar verin ve anlaşmaya çalışın. Çocuğu ortalıkta bırakamazsınız. Boşandık nasıl olsa, nasıl olsası yok. Çocuk o evliliğin ürünüydü, o çocuğun tıpkı annesi ve babası birlikteymiş gibi o birliktelik ya da o ayrılık ona hissettirilmeyecek. Maruf bir ölçüde o aranızda bütün her ne varsa onları ayarlayın, anlaşmaya gayret edin. Ha olmadı. Ve intâsertum. Şimdi süt konusunda zorluk yaşıyorsanız ve intâsertum yani karşılıklı bir ısrunuz varsa yani karşılıklı bir zorluk bir anlaşamama böyle bir şey varsa fesetur di'u lehu uhura. çocuk anlaşmazlığın kurbanı olmayacak bu defa o çocuğu başka bir anne başka bir kadın emzirecek ve onu baba sağlayacak bakın fesetur di'u lehu uhra süt anne kavramının delillerinden biri budur diğeri şeyde geçiyor zaten nisa suresinde geçiyor şimdi, şimdi doğum yapan kadınlar pek emzirmiyor çocukları normal doğum yapmıyor ki doktora kaldı doğum şeyi doktor karar veriyor ne zaman işte ameliyathane müsaitse 3 hafta daha var 2 hafta daha var filan oh! erken doğum yapıyor ve tabi sezeryanla yapıyor o arada ee, şey belden aşağı uyuşturma ne diyor ona lokal anestezi vücudu uyuşturuyor ve kadının sütü gelmiyor mekanizmayı bozuyor doktor da bozuyor anne adayı da bozuyor sütü gelmiyor çocuk bu defa nereden besleniyor mama sabah mama dayatıyor ona mamayı ondan sonra duba gibi şişiyor uşak feseturdehulehu <gülüyor> <gülüyor> uhra <gülüyor> <gülüyor> bunu mamayla besleyin demiyor başka bir süt anne bu çocuğu baksın sizin kavganızın faturasını çocuk çekmesin onlar ana sütü gibi bütçejem bir denenden mahrum bırakılmasın demeye getiriyor ayet. Bizimki ah daha neler aklıma geliyor da demiyorum, demiyorum edebimden demiyorum. Vallahi billahi Bütün yaratılış Allah'ın yaratılış sistemlerini allak bullak ettik ya. Hiçbir şey hiçbir şey adetullah ve sünnetullah çerçevesinde gerçekleşmiyor. Ya. Herkes yeni bir şeyler ürettik ve hayatın doğal akışını sentetik bir takım müdahalelerle yer, yer, yerinden ettik perişan ettik yani darma duman olduk evet şey, şeyde var ya Bakara suresinde bir ayet-i var 233 bunu bana soruyorlar vel validâti yurdu'na evlâdehunne hevleyni kâmileyni limen arade en yitimmen radâti uzun bir ayet var çocukların bakımı ile alakalı ayetin tercümesi şu anneler çocuklarını tam iki yıl emzirirler ama emzirmeyi tamamlamak isteyen için ayet böyle adam diyor ki ya bir kadın çocuğunu emzirmek için emzirmek istemiyorsa emzirmeyebilir mi bu herhangi bir anne değil bu boşanmış anne boşanmış bu ayetle talak suresinin 6. ayeti birbirinin tefsiridir boşanmış a- ailelerde çocuk mağdur olmasın diye o kadın çekti gitti attın kadını evden dışarı gitti çocuk senin ne olacak peki o çocuk kim bakacak bunu sen baktıracaksın bunu annesi emziriyorsa bedelini vereceksin süt bedelini değilse aranızda bir zorluk var bir, bir anlaşamıyorsanız çocuğu o zaman başka birine emzirteceksiniz Çocuk ana sütünden mahrum bırakılmayacak. Ha bu arada süt anne işi devreye girince başka problemler de peydahlanıyor. Kimin kimin süt kardeşi olduğu belli değil. Adam tele, bana ya, bir, bir sürü onlara cevap vermiyorum. Şey geliyor mesaj hocam eğlendik eşimle birbirimizi çok seviyoruz iki tane üç tane de çocuğumuz var meğer bir süt kardeşimiz ne olacak nereden bileyim? Bana niye soruyorsun? Niye araştırmadın doğru dürüst? İnsan kardeşiyle evlenir mi? Bilmiyordun bilseydin. Başka kız mı yoktu ortalıkta? Ne daldırdın oraya? Sorsaydın annene, onun annesine, çevreye. Süt annelik iyi bir şeydir ama kurumunu doğru belirlersen kimin kimin kardeş olduğu belli değil ya. Bir süre sonra ortaya çıkıyor. Aa onun o kardeşmiş. Türk filmlerinde de oluyor işte yani ya sen benimle evlenemezsiniz biz kardeşmişiz filan. Orada dikâh kıyam böyle tipi bozuk bir de imam vardır. Kesin bozuk bir tiptir. Ne zaman düzelecek bu imam profili bilmiyorum yani. Filmlerde bir imam ha bir de bir Kertenkele dizisinde bir imam var. Bir de orada öyle bir imam var. Nasıl imam be hemen? Ne imam? Diyor ki işte siz dizinin sonunu bekleyin olur. Dibine kadar mahvettin ortalığı. Sonu ne gelecek? Gelir. O arada yediği herzeler ne olacak? Evet. Dizi seyretme. Dizileri kaçırmıyorsun dedi. Hayatta seyretmedim. Vallahi seyretmem. Mahvatmaya sor. Hayatta seyretmem. Seyretmez miyorsun? Adını a- adam aradı beni bir tanesi. Bir gün dedi ki hocam senin anlattığın fıkra Kertenkele dizisinde bir sahne oldu. Telefon işi var ya. Onu oraya şey yapmışlar da oradan a- haberim oldu yani. Diziymiş yemişim dizilerini en sevmediğim şey o diziler ve filmlerdi hiç sevmem onların vereceği mesaj onların olsun bırak ama herkes seyrediyor seyreden seyretsin şimdi yedinci ayeti okuyayım bu, bu pasaj bitsin liyunfikzu saatin min saatihi gücü imkanı olan imkanı kadar infak etsin boşanma sürecinde hem hanımına boşanmakta olan hanımına hem boşandıktan sonra çocuğuna infakını gücü kadar yapsın. Yani ne kadar imkanı varsa o imkanı kadar versin. Ve men kudire Bakın bakın şimdi cümleye bakın. Ve men kudire alay Rızkı kendisine ölçülü verilen, yani çok zengin olmayan, durumu dar olana gelince felyunfiq mimma ataullah. O da Allah'ın Kendisine infak ettiğinden bir, <gülüyor> o da Allah'ın kendisine verdiğinden bir bölümünü de infak etsin. Ben infakı tarif ederken bir cümle kullanırım. ısrarlar Infak imkanla değil, imanla alakalı bir kavramdır. İmanınız varsa infakınız olur, mutlaka olur. Ekonomik durumu bol olan bol infak yapar hele ki bu infak yaptığı kendi ailesi kendi çocuğu olabildiğince yapar yapsın ama hafif durumu dar ise Allah'ın ona verdiği her ne varsa min ma atahullah min ma atahullah Allah'ın ona verdiği şeylerden infak etsin Allah'ın ona verdiği şeyler Ha bakın burada doğrudan infakı paraya ekonomiye indirgemiyor mutlak ne kire veriyor cümleyi yani infak çocuk sadece süt parasına mı muhtaç? Çocuğun başka ihtiyacı yok mu? Hani başının okşanmaya ihtiyacı yok mu? Sevgiye, ilgiye, muhabbete, şefkate, başını yaslayabileceği bir güvene bunlara ihtiyacı yok mu? Bunları yapmak da infaktır. İnfakı sadece ekonomik ödenekten ibaret saymamak lazım. Böyle bir bakış infakı anlamamaktır. Allah ona ne verdiyse Allah'ın verdiği şeylerden infak etsin. Onları mahrum bırakmasın. La yükellifullahu nefsen illa ma ataha Allah insanoğluna vermediği şeyin yükümlülüğünü de üstlendirmez. Yani ne kadar imkan verdiyse o kadarından bir infak ve bir yardımlaşma ortaya koymak lazım. Sey'ec'alullahu ba'da husrin yusra. Allah bir zorluktan sonra bir kolaylık mutlaka yaratacaktır Allah zorluklardan sonra kolaylık yaratacaktır. Yani sen çocuklarına karşı, ailene karşı, garibanlara karşı infak görevini yapmaya gayret ediyor ve bu noktada bir duyarlılık ortaya koyuyorsan bu her ne kadar şeklen zor görünse de Allah o zorluğun sonrasında mutlaka bir kolaylık vaat etmektedir. O kolaylık gelip sizi bulacaktır. Siz yeter ki Allah adına orada fedakarlık yapmaya gayret edin. İnşirah suresi onu anlatıyordu zaten. İnnemâ lüsri yüsrâ değil mi ki her, kolay, her zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır o zaman muhakkak ki her bir zorlukla beraber en az iki kolaylık vardır peygamberimiz de o ayeti öyle tefsir etmiştir hiçbir zorluk karşısındaki iki kolaylığa galip gelemez gelemeyecektir diyordu Allah'ın peygamberi Resulullah aleyhissalatü vesselam 7 evet, ayet işte bu bu konu, bu konu üzerinde gördüğünüz gibi yani detaya varıncaya kadar icini ciciğini ortaya koyacak bir sunum, işte medeni surelerin işte özellikleri yapısı budur. Şimdi bu boşanma ile alakalı konular başta olmak üzere, ancak bütünüyle ilahi emirler noktasında durumu ve tutumu arızalı olanlar. Şimdi bunları niye anlattı Allahu Teala? Hayatınız bu istikamette yürüsün diye hayatımız. Böyle davranalım diye Cenab-ı Hak bu detayları verdi bize. Fakat insanlık tarihi bu detaylara itibar etmeyen sadece boşanmayla alakalı değil herhangi bir konuda Allah'ın indirdiği hangi mesele varsa o noktada sınırını bilmeyen haşa Allah'a kendisi sınır dayatmaya cüret eden Hacı insanlar var. Şimdi onlardan söz ediyor. Buyuruyor ki: "Ve kee min Nice şehirler vardır ki ate dan amri rabbiha Rabbinin emrinden ve peygamberlerinin tebliğ ettiği emirlerden yüz çevirmişler. Onlara karşı efendim uzaklaşmışlar, azgınlık yapmışlar yani. Allah'ın emirlerinden ve resullerinin tebliğ ettiği hakikatlerden yüz çevirmişler. Öyle şehirler vardır ki fehasabnahu hisaben şediden. Onlarla şiddetli bir şekilde hesaplaştık ve azzebnahu azaben korkunç bir azapla onları cezalandırdık. Özelde evlilik hukukuyla alakalı ama genelde bütün ilahi emirler. Bakın hani emri Rabbiha ve Rabbinin emrinden ve peygamberlerin tebliğ ettiği emirlerden yüz çeviren, onlara karşı azgınlık, sınırı aşan nice milletler vardı ki biz onlarla hesaplaştık ciddi bir şekilde ve onları korkunç bir azap ile cezalandırdık. Ne oldu? Fezakat vebali emriha yaptıklarının cezasını tattılar dünyada, dünyadaki akıbetleri de zaten ziyan ve perişanlık oldu işte bu adamlar kimin Allah'ın emirlerine karşı meydan okuyanların Allah'ın sınırlarını tanımayıp Allah'a sınır çizmeye gayret eden hadsizlerin akıbeti böyledir yaptıklarının cezasını tattılar ve akıbetleri de tam bir husran oldu bu dünyada böyle peki ya öbür taraf اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا Allah bu adamlar için şiddetli başka bir azap daha hazırlamıştır mahşerde. Dünyada zulmün karşılığı ahirette günahın karşılığı görülecektir. Zulmün karşılığı dünyada günahın karşılığı ahirette görülür. Yani zalimin cezasını Allah ahirete terk ediyor. Onu o burada görüyor yani. Zalimler Helak edilmelerinin sebepleri zalimliktir, küfürleri değildir yani. Zalimlik, hatsizlik, ba- baskıcılık, zorbalık yapmışlarsa onun faturası burada kesiliyor. Öbür alemde de meselenin günah boyutu. Şimdi bizi uyarıyor Allah-u Teala. Buyuruyor ki, <gülüyor> ''Allah'a karşı duyarlı olun, Allah'a karşı samimi, sadık ve sadakatli olun.'' Allah'a karşı görevlerinizi bilin, duyarlı davranın. Ya ulil elbabi, ey aklını çalıştırmak isteyenler, ey meselenin özünü yakalamaya gayret edenler, ey akıl sahipleri, Allah'a karşı duyarlı olun, muttaki olun. Elvedine <gülüyor> amenu, ey muttakiler yani ey iman edenler, Allah'a karşı samimi, dikkatli ve duyarlı olun. benim elimdeki Kur'an'da şey yok ee, bu arada secaventler var ya burada yok ama normal Kur'an'larda olması lazım 3 noktalı bir yerdir burası Üç noktalı yerler var Kur'an Kerim'de bunu daha önce söyledim mi size 3 nokta var böyle 3 nokta bir, bir de olmaz 2 tanedir bu mutlaka 2 tanedir bunlar bunun sebebi şu Birinde duruyorsan ikincisinde durmayacaksın. İster birde dur ister iki de. Ama birinde duruyorsan öbüründe durmayacaksın. Veya birinci de durmadıysan ikincide duracaksın. O aradaki cümle iki türlü de anlaşılabilir demektir. Bunun şimdi buradaki karşılığı şu. Fettakullah! <Sessizlik> Allah'a karşı müttaki olun. Ya ulul elbabillazina amenu. Ey iman eden aklınız aklı akıl sahipleri. Yani Aklını çalıştıranlar Yani ey iman edenler Allah'a karşı duyarlı olun Yani Allah'ın size verdiği emirler noktasında Hassas davranın Ellezine amenu Ülül elbabla alakalı kabul edilebilir O zaman birincide durmuyoruz ikincide duruyoruz Peki birincide durursak ikincide durmazsak ne olacak O zaman şöyle oluyor Fettekullaha ya ülül elbab Ey sağduyu sahibi Aklını çalıştıranlar Allah'a karşı muttakim olun Tamam burada durduk Şimdi yeni bir cümle başlıyor. Ellezine amenu ve ey iman edenler gad emzelallahu uleykum zikra. Allah size bir zikir indirmiştir. Bu defa Ellerine amenu sonraki cümleyle alakalıdır. Hani bu işte Kur'an üzerindeki bir takım işaretler var. Bunlar böyle boşuna değil yani. Bunların çok isabetli olanı var. Çok saçma olanı da var. Ha, öyle bir acayip yap, yaptıkları da var ki hiç aman yapmasa daha iyiydi ama bu isabetli. Buradaki ellediğin iki tarafı da görebilir. Önceki cümleyi de görebilir, sonraki cümleyi de görebilir. Onun için o ikisi arasında üç noktalı işte secabetler vardır. Ama biz işte yokmuş gibi sayalım. Ey ulul elbab. Ne ülül elbab? Ulul elbab? elbab sağduyu sahipleri. ülül elbab aklını çalıştıranlar. ülül elbab lübün sahipleri. Lüb çekirdeğin özüne derler. Elbab, çekirdeğin özleri. Yani işin, meselenin özüyle ilgilenenler. Kabuğuna takılıp kalmayanlar. Kıssaları anlatırken de Ülül Elbab tabirini kullanır. Kainat kitabının ayetlerini incelerken de Ülül Elbab tabirini kullanır. Bu ne demektir? Meselenin dışında, kabuğunda kalmayın. Özüyle ilgilenin. Burada verilmek istenen mesaj neydi? Aile kurumuna sadakat. Şekle takılıp ...bu kurumun zedelenecek bir akıbete dönüşmesine fırsat vermeyin. Nitekim Allah size bir zikir indirmiştir. Buradaki zikir bir sonraki ayetin ifadesiyle peygamberimizi nitelendirir. Allah size bir zikir yani gerçeği hatırlatan bilgiler indirmiştir. Ki onlar Resulen bir peygamber sembollüğünde size ulaşmıştır etlu alechu ayatinllahi o peygamber size Allah'ın ayetlerini tilavet ediyor okuyor aktarıyor mübeyyinatin ap açık hakikatler şeklinde Allah'ın ayetleri ap açık hakikatlerdir. Peygamber o ap açık Allah'ın ap açık ayetlerini size aktarıyor ki li yukhrijelledi iman ve amelu salihati minez zulmatil nur. <gülüyor> iman edip salih amel işleyenleri küfür karanlıklarından iman aydınlığına çıkarsın diye. Küfür karanlıklarından iman aydınlığına çıkarsın diye Allah'ın ayetlerini apaçık hakikatler şeklinde size aktaran bir peygamber gelmiştir. Yani Hazreti Peygamber'in misyonunu anlatıyor. İman yemîn billahi ve amel salihan. Her kim Allah'a iman eder ve salih amel de işlerse, yani salih amel neydi? iyilik, yapanıyla sınırlı kalmayıp, üçüncü şahısların ıslahına sebep olan faaliyetlere salih amel derler. Salih amel, kişinin kendisiyle alakalıysa buna hasenat derler. Salihat ise başkasının bir fesadını, bir kötülüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen eylemlere salihat derler. Islah edici faal- <gülüyor> faaliyetler, kim yaparsa yudhilo cennatin tecrimin tahti elenhar <gülüyor> fibe de Allahü Teala onları ebedi olarak içlerinde kalacakları altlarından ırmaklar akan cennetlere alacak yerleştirecektir Kadahsin Allahuızka Allah onlara rızkını güzelleştirmiş onlara rızık güzel rızık vermiştir yani güzel rızık verecektir mahşerde cennette olacağına göre güzel rızık verecektir diye ayeti öyle yorumlamak durumundayız Peki bunca sistemi yapabilmek ve bunca sistemi işletebilmek için ne olmak lazım? Bir kadir-i mutlak, bir gücün sahibi olmak lazım. İşte o gücün sahibi olduğunu Rabbimiz surenin son ayetinde bizlere hatırlatıyor. Buyuruyor ki, Allahüllezî halege sev'a semâvâtin ve minel ardı mithlehunne. Allah öyle bir kudretin sahibidir ki 7 kat göğü o yaratmıştır. yeryüzünden de bir o kadarını o yaratmıştır. 7 kat gök Kur'an'da 7 kat gök Kur'an'da 7 kere geçer. 7 kat gök 7 defadır. 7 veya 9 muydu? Sümey. Kaç 7 mi 9 mu? Ya 7 ya 9. 7 gibi geliyor aklıma ama 7 veya 9. Hep hep böyle yedi diye geçtiği için Hep yedi diye geçtiği için O zaman bu yedinin bir anlamı var yani Yani Biz çünkü bu Sekiz efendim Tamam 7 yedi, Dokuz arası sekiz yani. Yani. Sayarım evde sonra Çıkarım canını Öyle sekiz kahramanlık yapmaya Gelmez sayacağım Unutmayalım evde sayalım bu yedi rakamı bazen çokluk manası verebilir ama her zaman bunu çokluk manasını alıp da Allah-u Teala'nın kullandığı bir rakamı yani böyle sanki e, yani gürültüye getirmenin bir alemi yok eğer ısrarla yedi demişse bu bunun bir sebebi vardır yani bir müminun suresinde sen onu da saydın herhalde ve lekad haleqna favgaküm seb'a taraik. ha o diye seb'a semavat değil o <gülüyor> ha gördün mü seb'a <gülüyor> taraik üzerinize yedi yol, bu yedi sema değil o, o yedi yol ayrı o dolayısıyla e, bu yedinin bir, bir, bir hakikat olması lazım işte Müslüman bilim adamlarına bir hedef bilgi, ufuk bilgi astronomiyle ilgilenirse, bak bu uzayda bir yedi rakamı üzerinde duruyor Allah-u Teala, bir bak ki bu çokluk manasına mı geliyor, acaba gerçekten yedi mi, bak Nur suresinde öyle diyor ya Elledi <gülüyor> khaleka sab'a semavat intibaqa kat göğü tabaka tabaka yarattı. Matarafi khalqur rahmani min Bak bakalım Rahman'ın yaratmasında birleşiklilik buluyor musun? Ferci elbesara hel tara min Bak bir eksik gedik var mı? <gülüyor> İki kere defalarca bak incele. İncele. Sen incele Allah'ın gücünü bul. Kafir incelesin acziyetini gör. Gökten 7 kat ifadesi var. Bir de burada yerden yerden de bir o kadarı diyor. Bu tabi bunu anlamakta biraz sıkıntı çekiyoruz. İtiraf ediyorum. Bir sıkıntı Ye, yerden 7 tane. Yani yer acaba bu şimdi ne demek? Bu da şimdi bakın bu da bir astronomi bilimiyle alakalı. Ya astronomi biliminin adamları bununla ilgilenip bu yerden yedi ne demek? Bunu Ya, ya öyle bulacaklar. Yahut da eğer yoksa başka, belki de başka dünyalar vardır. Belki de başka arzlar vardır. Yani bilmiyoruz işte bu. Aha önüne bir konu. Bunu araştır, bul. Bilmiyoruz. Onu bilmediğimiz için yorumluyoruz. Bu defa diyoruz ki, yerden bir o kadarı da demek yani. Yerin, yeryüzünün sayısız parçaları o yediği çokluk manasını alıyor yani yeryüzünün şu kadar parçaları var, kıtaları var, osu var busu var, şusu var yani yeryüzünden bir o kadar veya alternatif yedi tane yeryüzü daha olabilir bu bilim insanlarının konusu İşte bundan biz anlamıyoruz biz diyoruz ki bak böyle bir şey söylüyor hadi bakalım bunu sen bulacaksın işte bu kadar kudretin sahibi olan Allahu Teala'nın verdiği bilgiler herkesle alakalı bilgilerdir herkes bu bilgile itibar edecek çünkü bunlar Allahu Teala'nın konuyla alakalı emirhanesinde saydığı hakikatlerdir yeryüzü yedi tane yeryüzünden yedi tane ifadesini bazı müfessirler yeryüzünün katmanları olarak e, izah ediyorlar işte mamaya doğru işte yedi tane kat sayıyorlar ben onların adını bilmiyorum İşte öyle de izah edenler var o da olabilir yedi tane farklı yeryüzü olabilir daha çok fazla sayıda alemler olabilir vesaire yani veya yeryüzündeki üzerindeki mahlukatın çokluğu anlamına da gelebilir işte bilim insanlarına devasa bir konu inceleyip araştırıp dursunlar yetenezzenül emru beyne hunne Allah'ın emri bütün bu gezegenler ve varlıklar arasında iner, Allah'ın emri bunlar arasında tecelli eder hem göklerin sistemi Allah'ın emriyle varlığını devam ettirir hem yeryüzünün ve katmanlarının ne kadar sisteme sahip kılınmış ne kadar ne varsa Allah'ın emri onlar arasında tecelli eder durur Allah'ın emri onlarla ilgili iner yani Allah onlarla ilgileniyor yani Diyor ya Kadir suresinde Tenzelü'l melekete ve ruhu fiha bi izni rabbihim emrin her işle alakalı olarak Allah'ın vahyi geliyor melekler geliyor. Her iş Allah'ın ihmal ettiği veya da tehir ettiği bir iş yok. Hepsi bizati melekler aracılığıyla Rabbimizin sisteminde varlığını devam ettiriyor. Bu hakikatler böyledir. Niçin? Lita'lemu şunu iyi bilesiniz diye. Allah'a hala küli şey inkadir Allah her bir şeye kadirdir ve Allah hakat Aha tabikül di şeyin elma ve Allah ilmiyle her bir şeyi çepeçevre kuşatmıştır yani hiçbir şey Allah'ın bilgisi dışında değildir hiçbir şey Allah'ın kudreti dışında olmadığı ki yani Allah onu bilir bunu bilmez gibi Haşa Allah'a bilmeme sıfatı isnat etmenin ne kadar hatalı olduğu Ve Allahu Teala'nın gücünü sınama anlamında bir takım girişimlerin ne kadar anlamsız ve saçma olduğu Tahrim suresinin işte bu son ayetiyle bir kez daha gün yüzüne çıkartılmış oluyor Allah her şeye kadirdir ve Allah bilgisiyle her şeyi kuşatmıştır Sözün özü budur her şeye kadir olan ve her şeyi bilen Allah'ın boşanma hukukuna dair söylediği bu hakikatleri yüreğimize yazmak ve inşallah lazım olmaz ama lazım olduğunda da bu hakikatlere uygun davranmayı Rabbim size de bize de hepimize nasip eylesin Allah yar ve yardımcınız olsun